0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Традиционно по понедельникам в этом часе большая экономическая программа на радио Вести ФМ. Мы обсуждаем главные события и тенденции в мировой и российской экономике, которые так или иначе повлияют на всех нас. Сегодня вместе со мной ведущий аналитик, управляющей компанией Горизонт Владимир Рожанковский. Владимир, приветствую вас. Да,
1: рад вас видеть. Добрый вечер.
0: Поговорим о реакции мирового капитала на итоги первого тура президентских выборов во Франции. Биржи старого и нового света растут. Евро серьезно укрепился к доллару, чем подпитывается рыночный оптимизм и с чем связано укрепление рубля на этом фоне, мы это обсудим. Также поговорим о том, стоит ли ждать снижения ключевой ставки на пятничном заседании Банка России. И обсудим предложение столичных депутатов ввести налог, новый налог на богатых, а на этот раз налог на бездетность. Во второй полчасовке у нас в гостях банкир, который расскажет, выгодно ли сейчас в России финансировать реальный сектор и все, что с этим связано. Итак, начнем. Евровалюта резко подорожала после того, как стали известны предварительные итоги первого тура президентских выборов во Франции. Укрепление идет по всем фронтам, в том числе и к российскому рублю. шестьдесят рублей 66 копеек. Столько сейчас дают за единицу европейской валюты. При этом доллар теряет позиции достаточно существенно, более процента теряет к рублю, 55.88. И это несмотря на падающую нефть, 52 доллара 10 центов за бочку смеси бренд, больше полупроцента потери. Но так или иначе, видим мы, да, что оптимизм инвесторы, возможно, с каким-то облегчением выдохнули, когда увидели итоги первого тура президентских выборов, путевку во второй тур получили лидеры движения на марше Эммануэль Макрон, прозванный в народе кандидатом Ротшильдов, об этом тоже уточним, почему он кандидат Ротшильдов, и лидер национального фронта Марин Пен, кандидат от народа, как она сама себя называет. Ключевыми проблемами в экономике, с которыми придется столкнуться новому президенту, это безработица, стагнация в экономике, дефицит бюджета, и торгового баланса, и в этой, в этой связи французы, я думаю, выбирают между двух таких противоположных позиций, взглядов на то, как будет развиваться не только экономика Франции, но и Евросоюза. Макрон за поддержку свободного предпринимательства, укрепление Евросоюза и единой валюты евро, за многосторонние соглашения о свободной торговле, в том числе и с океанскими партнерами. Марина Лепен против ЕС. Она хочет отказаться от евро, чем шокировала многих, в том числе и во Франции. Она ратует за возвращение старого доброго франка и этими франками, собственно, оплачивать внешние долги, которые накопились, сейчас почти сравнялись с ВВП страны. Владимир, на ваш взгляд, чья экономическая программа, по крайней мере на словах, выглядит сильнее Макрона или Лепен?
1: Но на самом деле это совершенно не похожие друг на друга кандидаты, об этом, по-моему, все говорят, и западные СМИ, и российские тоже, потому что действительно такого полярного отношения к проблемам Европы, по-моему, Европа не видела со времен Деголя. И если говорить об экономических программах, ну, собственно говоря, Макрон именно в том плане, что он работал вместе с Олландом говорит уже о том, что вряд ли он сможет сейчас что-то свое предложить. По всяком случае история, вот я тоже старался вспомнить там, с Труменом, да, и с Рузвельтом и так далее. То есть те люди, которые вместе работали, они продолжают по инерции ту же самую исповедовать линию поведения, просто по той причине, что если бы вдруг они этот поезд развернули на 180 градусов, тогда придется признать, что половину жизни ты делал что-то неправильно, и теперь оставшаяся половина жизни тебе дана для того, чтобы это исправлять. Поэтому этого не было никогда. И, скорее всего, этого и не будет при Макроне. То есть Макрон будет дальше тянуть вот эту лямку Евросоюза, которую на себе достаточно безуспешно Оланд тянул. И вряд ли вот эти все яркие выска, безусловно, у него харизма, он яркий лидер, он, так сказать, нет. бюджет финансирует его Ротшильды. Но, он Ротшильд, он в этом Но банке это еще Ротшильд... нужно, нужно доказать, как говорится. Но тем не менее, да, я слышал об этом о том что ну, они, конечно, в ужасе от избрания Трампа президентом США и теперь пытаются хоть как-то спасти ситуацию в еврозоне. Но у меня такое ощущение, что Макрон немножечко припозднился. Вот если бы он был вместо Оланда, и если бы еще в те годы, когда рынки были более или менее в порядке, он чуть более независимую политику проводил в отношении Брюсселя, то, возможно, сейчас бы и не пришлось бы говорить о вот этих массовых терактах, которые происходили в Париже. В других городах Франции о том, что имеются колоссальнейшие проблемы с иммигрантами, и возможно, что я как бы вот в глубине души, это самое большое то, что я думаю, что можно было бы предотвратить, это, конечно, убийство Мамара Каддафи и развала Севера Африки все говорят, у меня знакомые банкиры в британских банках, ну, я не знаю, может быть мне так попадаются, друзья, что единомышленники, ну, процентов 80-90 людей здравомыслящих, они сожалеют о том, что произошло конкретно в Ливии. Даже Ирак отдельной темой сейчас стоит, а вот именно Ливия, ну, посмотрите, что произошло там, и Франция, поскольку она через Средиземное море граничит с Ливией и со всем Севером Африки. ну, там, конечно, больше алжирцев, но все равно, Приток беженцев он ну, классический анекдот про грабли которые обратным концом бьют как говорится вот, неосмотрительного хозяина эти грабель и так далее то есть я считаю что макрон может быть хорош но он был бы хорош вот, в начале нулевых с
0: точки зрения избирателей Марина Лепен Читал, смотрел интервью Читал интервью с теми, кто за нее собирался голосовать Но, кстати, как и на примере Трампа Не все, в том числе и из элиты Признавали, что они поддерживают этого кандидата Слишком он выделялся на общем фоне Но, так или иначе, доводы Другого не было Доводы, да, доводы тех, кто голосовал в первом туре за Марину Лепен Они понятны, по крайней мере, на таком, вот, ну, скажем так, Семейном уровне, потому что говорят о том, что общеевропейский рынок обходится Франции дороже, чем он дает этой стране. Да. И что, признаю, да, будут определенные проблемы, чтобы повернуть рынок вспять, отказаться вслед за Британией от единого европейского экономического пространства, чтобы не тянуть лямку за страны, которые сейчас сидят на дотациях в преддефолтном положении и всем довольны. — и говорят, да, надо повернуть это все вспять, почему бы не попробовать. Вот один из тезисов. Второй тезис, что из-за глобализации французские компании уходят за рубеж. И уходят за рубеж, мы знаем, кстати, тоже примеры французских компаний, которые разместили производство, в том числе и у нас. Французы недовольны, что у них сокращаются рабочие места, и поэтому они голосовали за «Лепен». Почему таких оказалось? Ну,
1: стену не удастся построить с Сирии потому что у Франции и Сирии нет общей границы, в отличие от США и Мексики. То есть там каким-то другим способом придется действовать. Частично обозначили, каким способом там Ангела Меркель пыталась договориться с Эрдоганом о том, что Турция будет транзитной зоной для беженцев, но, видите, не договорились. И, видите, здесь какая ситуация? То, что э, гонор рушит вообще все э, начинания. То есть э, очень такие сильные политики, э, в каком плане сильные? Ну, отстаивают свою точку зрения до победного конца, что Ангела Меркель, что Эрдоган, и тут вдруг на фоне этого появляется, ну, откровенно говоря, по крайней мере, он такое впечатление производит, достаточно э, такой импозантный, ну, как бы сказать, благодушный, улыбчивый такой, знаете, молодой человек, э, и не получится ли это так, что это будет, это, во-первых, будет колоссальнейшим подарком лично для Ангелы Меркель, которая теряет свои рейтинги. Мы уже знаем, что в передние помирания она выборы проиграла. И, соответственно, новый президент, который приходит, у которого парламент состоит совершенно не из тех партий, которые он представляет и которому придется договариваться с теми же социалистами и ну, говорить, что я, я наш, буржуинский. Ну, как, грубо говоря. И, и вот этот момент, не слишком ли это большая ноша для... хорошей чиновника, который работал в аппарате, он, да, он чиновник э, добротный, такой качественный, но э, будет ли он тем лидером, который который сейчас мог бы действительно для Франции быть э, важен? Поэтому, когда меня спрашивали, э, хорош ли Макрон для Европы, для Европы да, в, в, в основном для Меркель, для Германии, э, но, э, конечно, он для Франции вряд ли будет хорош, потому что экономика Франции растет на десятой доли процента, Действительно, огромная безработица. Эта безработица пополняется за счет новоприбывших иммигрантов, которые, ну, сейчас уже меньше, пару лет назад практически автоматом садились на социальные пособия. И я видел сегодня по одному из телеканалов, одну из голосовавших за мадам Ли Пен, она говорила, «Моя самая главная претензия – это, почему я должна платить за людей, которые только прибыли в страну и которые не особенно утруждаются поиском работы». Ну и 10% безработицы во Франции.
0: Официально четверть – четверть это у молодых людей, которые, как говорят, да, в большей части голосовали за Лепен. По поводу хотела получить разъяснение от вас в высказывании Марина Лепен о дикой глобализации, что нужно противостоять дикой глобализации. Мы знаем, как противостоит Дональд Трамп всеобщей глобализации. А что за новый такой термин?
1: Да. — Я слышал ее выступление, когда она разносила в клочья Ангелу Меркель и спокойная канцлер ФРГ, на лице которой всегда трудно прочитать ее истинные эмоции. В этот момент она переглядывалась со своими коллегами, и видно, что ее эти слова очень сильно задели, на лице ее было явное возмущение. И действительно, она говорила о дикой глобализации и о роли Германии в том, что, собственно говоря, происходит и значит ну конечно это были границы это были государства в составе своих границ и в отличие от других частей света они сформировались многие десятилетия вернее простите десятки веков тому назад и соответственно жители большинство этих стран они чувствуют свою национальную идентичность и в ситуации в которой сказал Эммануэль Макрон что французская нации в том виде в котором она существовала несколько веков назад больше не существует, а нет, культуру, он сказал, не нация а культуры, но все равно, это, конечно, возмутило большую часть французов, и, наверное, в этом и есть, собственно говоря, тот феномен варварской глобализации, против которого выступила Липен и смогла собрать такое большое количество сторонников, хотя все ее еще там, пару лет назад считали маргиналкой.
0: Ну и не надо забывать, что для России Франция является одним из важнейших стратегических партнеров, по-разному складываются отношения, будет второй тур, уже ну, все практически ставят на Макрона, ну да. но тоже не надо забывать, что... Будет третий тур в июне, когда пройдут парламентские выборы. Да. И это будет новый парламент, с которым, как многие считают, президенту, кто бы ни был избран, будет очень и очень трудно работать. В этой связи вот для нас, для, там, для инвесторов, скажем так, либо для простых граждан, вот эта вся история с экономической точки зрения выборов во Франции, насколько она важна? Не
1: слишком ли мы пристально следим за Нет, этим... я думаю, что наоборот мы недостаточно достаточно внимательно следим, потому что сегодня не все, например, знали, кто такой Макрон, к моему удивлению. Даже из людей, которые ну, профессиональные на рынке. Ну, может быть, я чересчур много хочу там, от своих коллег, но тем не менее. Я думаю, что процесс именно заключается в том, что Европа сейчас стоит на перепутье. Есть, с одной стороны, проблемы беженцев, проблемы прозрачности границ. Есть уже практически свершившийся как факт Brexit выход Британии из Европы, который нужно учитывать, и когда выступает кандидат с консервативными, с консервативной программой и с программой сохранения Европы и совершенно игнорирует тот факт, что в Европе центробежные процессы уже сейчас идут, и он никоим образом не адресует произрастание, корень зла этих центробежных проблем, это возникает, вызывает вопросы. Кроме того, вызывает вопросы финансовая политика Европы, которая достаточно многих уже раздражает. Ведь оппозиционеры Ангелы Меркель — это не только а это, между прочим, и внутри страны министр финансов Вольфган Шойбле, который при каждом удобном случае старается свою коллегу каким-то образом задеть и говорит, что послушайте, но в Европе пенсионеры перестали получать аннуитет на свои пенсии. Облигации показывают отрицательную доходность. Политика ЕЦБ – это дорога в бездну. И пока не произойдет ну, как бы, более органичное расслоение экономик по мере их силы их валют, Европа будет испытывать колоссальнейшие экономические проблемы.
0: По поводу экономических проблем и прогнозов видели мы достаточно серьезное укрепление евровалюты по итогам первого тура голосования. А, говорят, что если второй тур пройдет а, предсказуемо, то евро еще больше подорожает. А, на этом фоне видим и, и укрепление а, рубля, по крайней мере, к доллару, невзирая ни на что. А, оптимизм на рынках. Оптимизм, я так понял, что все сейчас успокоились и вновь стали еще больше давить на валют развивающихся стран больше туда э, вкладывать деньги, чтобы больше зарабатывать. не
1: давить, а наоборот выталкивать. Ну,
0: вот. И в этой связи не окажется, что действительно слишком и слишком окажется переоцененным российский рубль на этом фоне.
1: Но ситуация такова, что действительно э, там политика банка России сейчас. Ну, подлежит некой трансформации, мы выходим из э, ситуации пике по всем нашим активам, по рублю, в ситуации, по крайней мере, какую-то созерцательную, может быть, для такого чрезмерного оптимизма еще время не подошло, потому что, к сожалению, экономика показывает слишком низкие темпы роста, но э, сам факт того, что да, можно сказать уже теперь с э, точностью большой, что самое худшее позади, в общем, худо -бедно. Для рубля? Для, для рубля, для российской экономики в целом, ну, от которой, естественно, зависит сила рубля. То, в принципе, конечно, можно говорить о том, что рубль сейчас пожинает плоды вот некоторого отката. Хотя мы находимся под санкциями. Вот Сегодня там был разговор господина Лаврова с Федерикой Магерини, которая представляет Евросоюз, и который задал прямой вопрос, собственно говоря, почему? почему там санкции на, на, наложили на только одну из двух комплектующих сторон? Соглашем, по хотя ми... да, давайте мы, Киев, да. да, соответственно, ну как-то разберем эти э, Минские соглашения, выясним, кто в каком в какой мере их выполнял. Ну то есть, собственно говоря, рубль сейчас выглядит бенефициаром, поскольку все ожидают притока э, иностранного капитала, э, поскольку дальше вряд ли будут ужесточать санкции, а по мере их снятия сюда будет какой-то хотя бы даже пусть спекулятивный капитал, но заводится.
0: А Как отреагирует рубль на э, заседание Совета директоров Банка России, которое в пятницу пройдет, и анонсировала госпожа Набиулина недавно, да, что не исключая ЦБ э, снижение ставки вплоть до полупроцента, э, она не уточнила, что это именно будет в эту пятницу, но все же, если это случится, ждет ли какого-то небольшого ослабления рубля, либо все равно... Э,
1: горячий приток спекулятивного капитала делает свое дело, рубль продолжит укрепление. Дифференциал по ставкам, то есть разница между ставками в Европе, которая по-прежнему остается, наш, остается нашим основным инвестором, несмотря на санкции, и ставками в рублевой зоне, она, конечно, колоссальна. И даже вот это снижение на 50 байсных пунктов, на полпроцента, оно вряд ли сможет какой-то там решающий удар по рублю нанести, и рубль там, скажем, начнет резко ослабляться возможности для дальнейшего снижения ставки, на мой взгляд, предостаточно. Более того, сам рынок, само укрепление рубля, оно как будто бы подстегивает и намекает на то, что давайте уже переходить от слов к делу. Но вопрос для меня звучит немножко по-другому. а понижая, понижая учетную ставку, ЦБ делает правильно, но он не контролирует процессы, происходящие в среднем и розничном сегменте банковского рынка. И, к сожалению, кредитные ставки снижаются очень маленькими темпами. А мы хотели бы в первую очередь увидеть это, а не действия регулятора.
0: Но мы видим другие предложения, в частности от столичных законодателей возродить налог на бездетность, но для обеспеченных людей немного времени остается. В вашей идеи, на ваш взгляд, получится распространение? Почему именно на богатых? У них просто много
1: денег, поэтому с них можно еще что-то взять? Ну, во-первых, порог богатства необходимо уже давно определить. Он как-то до сих пор в воздухе витает. Во-вторых, такие налоги, они не популярны, но они почти везде в мире действуют, потому что вас кормит ваш ребенок в старости. Если у вас нету ребенка, то, соответственно, вас должен кормить чей-то другой ребенок. Ну, богатого будет кормить его капитал вместо ребенка. А, ну вообще да, но здесь, наверное, на слово богат, богатый на опредить. Тут просто речь о том, что надо, да.
0: перераспределить в... для многодетных семей. Все, что мы успели обсудить, с Владимиром Жанковским, благодарю вас, Владимир. Напомню, у нас в гостях был ведущий аналитик управляющий компании Горизонт Владимир. Рожанковский. Продолжим. Через несколько минут не переключайтесь.